2: 40 17 giugno
1: al Manacco di Bellezza Leonardo abbiamo iniziato questa puntata con il passo dell'oca che è quanto di più evidente ci possa essere nella continuità tra un, tra un orrore e l'altro, questo che abbiamo visto è il passo dell'oca della dita perfetto, eh? perfetto, cioè, perfetto. Sono veramente... a noi italiani non succederà mai no. anche se posso dirti una cosa prima. meno male meno male esatto noi non saremo mai capaci perché il 17 giugno del 1953 è quello che vogliamo raccontare oggi ieri abbiamo parlato dei fatti dei fatti di Ungheria ma prima di quei fatti il 17 giugno del 1953, cioè tre anni prima di quei fatti, divampano in tutta la DDR, la Repubblica Democratica Tedesca, la Germania Comunista, i moti
0: operai. Come sempre, l'elemento scatenante, l'abbiamo già ricordato ieri, a marzo, dopo 30 anni di dittatura, muore Erbafone.
1: Muore Stalin e quindi subito dopo... Scoppia una protesta di massa nei paesi del blocco sovietico, ma soprattutto, è importante, scoppia in Germania. Che Improvvisa, è... in sospettà, in, in attesa. In attesa. Allora, vogliamo darvi alcuni elementi del contesto su quel particolare momento della storia della DDR capo c'era Walter Ulbricht Ulbricht personaggio grigio già, attivo e stalinista
0: di ferro nome
1: che fa paura la DDR nel 1953 è giovane perché più o meno è uno stato che ha 5 anni ma la miseria è già nera esattamente non è una delle forze trainanti del blocco sovietico, come sarebbe poi comunque di No, anche perché c'era
0: un dato molto importante, che eh, nonostante appunto fino alla Seconda Guerra Mondiale fosse una delle zone più ricche dell'intero continente, perché pensa Lipsia, Dresda, Stiamo Freiburg, parlando della Prussia. Eisenach, città industriali, città importantissime. Nell'immediato dopoguerra cosa succede? Che i sovietici si portano via tutto, dai binari agli impianti industriali proprio fanno tabula rasa. un, un po' bo- per riparazione dei certo. danni di
1: guerra, un po' come Un po' perché bisognava tenerli sì. schisci, perché comunque sì. erano tedeschi, il paesaggio è completamente dominato e devastato dalla visione Questo delle rovine, Dresda. cos'era Dresda. Esattamente, di edifici bombardati e quindi accumuli di macerie La morsa delle sanzioni di guerra non ha potuto allentarsi a causa del rifiuto del governo di aderire al piano Marshall, perché loro lo rifiutano evidentemente a tutto ciò va aggiunto il fatto che c'è una riforma agraria disastrosa sì, il
0: mantra della DDR è l'aumento della produzione e Sai invece quello in Orwell, che succede sì, eco, bravissimo. Invece la, la produzione, produzione è aumentata, è aumentata, è aumentata. invece Capito.
1: aumentano i, i costi dei generi di prima necessità sì. quindi la Germania è tagliata dalla cortina di ferro non c'è ancora per fortuna il muro che arriverà otto anni dopo però, però proprio perché
0: non c'è il muro si assiste a una costatrice diaspora, chi ha una professione, Vanno tutti chi di è là. un intellettuale, chi ha un minimo di senso della libertà, va di là perché si può andare. Si può andare
1: e poi soprattutto mentre i sovietici portavano via i binari delle ferrovie, gli americani li costruivano, sì. cioè, ricordiamo la Germania a Ovest piovevano dei dollari che erano gli stessi che poi piovevano da noi. Io ho sempre in testa questo ricordo della Kanzlerin,
0: Angela Merkel che racconta che nel 1989 quando cade il muro e uno pensa cosa fanno per prima cosa, eh. lei e la sua amica vanno all'ultimo piano del KDV e si bevono, lusso incredibile, una Coca-Cola.
1: Una Una Coca-Cola, certo. Questo numero di fughe in occidente, soprattutto fughe di cittadini giovani e istruiti, continuano ad aumentare nel 1953 il governo della DDR approva un piano di sviluppo economico che impone all'industria di aumentare la produttività del 10% in tempi rapidissimi schnell schnell il partito di unità socialista della Germania non trova una strategia migliore dell'introduzione di severissime politiche del lavoro che prevedono che tagli del <ride> salario <ride> in caso del mancato raggiungimento degli obiettivi poverini e cosa vuoi che succede cioè eh, il piano è ambizioso direi folle ma Eh. se manca il il pane il piano senza pane e quindi che cosa accade che in questo contesto di profonda crisi eh, il il, il provvedimento viene percepito dagli operai come una provocazione aggravato anche dall'operazione Bieca di fissare come termine un giorno il 30 giugno, giorno del sessantesimo compleanno di Ulbricht quindi poi è, è il, comunismo, di... il comunismo il sì. comunismo che si fa monarchia sì, cioè tu pensa di... che roba. No, ma... voi dovete fare un, un regalo al segretario del partito
0: che compie ma, caliamoci per un attimo in quel mondo lì stiamo parlando di gente che fino a, a otto anni prima faceva il, saluto. faceva il saluto ecco quindi cioè passare da un mondo così al mondo in cui no? certo Okay, immaginati già come erano contenti che ci fossero i sovietici al potere.
1: Inizia una rivolta, cioè non meno di 2000 abitanti nei giorni precedenti incominciano a organizzarsi in proteste, si aggiungono agli operai i contadini, eh, vengono destituiti dei sindaci e poi arrivano a Berlino, eh, il settore edile è uno dei più interessati, qua parliamo del 16 di giugno, ma è il 17 giugno. Cioè oggi, di quel 1953, che eh, si individua il vero e proprio momento dell'insurrezione. Insurrezione che chiede le dimissioni del governo e l'indizione di elezioni. Tu immaginati, come dire. Eh, Cosa? Ci sono oltre 500 focolai in tutta la DDR. E, e parliamo di piccoli comuni ma anche di grandi centri urbani, Magdeburgo, Dresda, Lì. No, è
0: una vera rivoluzione, vengono tirate giù le insegne, le falci e i martelli, ogni simbolo. Cioè si arriva a un È mo- molto spontanea, eh? Sì, è molto sentita. Perché poi comunque... ci sono
1: molti agenti della polizia che si uniscono ai manifestanti.
0: E faranno una brutta fine poi nella, re- nella repressione. Sì. In, a un certo punto Ulbricht perde il controllo della crisi e diventa veramente disperato pensa che tutto sia finito vuole scappare sì, cioè sì. la situazione era è un episodio questo che si racconta poco ma
1: eh, no, è, è questo secondo me è il motivo per cui non que- è, è totalmente sconosciuto sì. cioè totalmente no però cioè... eh,
0: abbiamo sentito tante volte <ride> è un episodio che poi di ha voluto... Budapest, di Praga è un episodio che
1: ha voluto far riemergere poi Helmut Kohl sì, certo. Dopo
0: l'unificazione. Il 17, del 17, giugno del 1953. Ci sono delle strade. Ci sono in tutta le piazze, Germania. certo.
1: Sì, sì. Ulbricht perde completamente il controllo della situazione. Invoca l'intervento dell'Unione Sovietica. Noi sappiamo che i sovietici intervengono con i panzer T-34, si muovono. che sono sempre quelli della, sì. di posto 16 di prima. Devi, 16 divisioni, 20.000 soldati più. Mitglieder der Famigerata. Volkspolizei, Mann, Mann.
0: Moskau verhängt den Ausnahmezustand. Steine fliegen gegen sowjetische Panzer. Ein ungleicher Kampf, der für die Demonstranten bald verloren ist. Decine di morti e Feriti, Migliaia di Arresti, Deportazioni. Le portazioni in massa in Siberia
1: anche. Sì, fare un bilancio è difficile a causa di di fonti non verificate e poi chiaramente come dire, di tutti i numeri ideologici che venivano forniti allora. È molto difficile
0: oggi raccontare quel momento perché ancora non si è sedimentata la memoria nonostante appunto siano passate già decine di anni però il comunismo nella Germania dell'Est si è rimosso in qualche modo e forse solo tra qualche decennio avremo una memoria certa di quello che è capitato. In più c'è questo senso di colpa, questa unità tra ovest e est avvenuta con diciamo, una certa frustrazione da parte dei cittadini dell'est che, 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 che lamentano e abbiamo visto anche adesso le elezioni in Sassonia anhalt Analt pochi giorni fa e l'aumento dei voti dell'estrema destra della FD però ha vinto la, la CDU si è imposta e a tutte le volte che dici ma come mai la FD cresce con questi ritmi? Perché loro hanno avuto decenni di dittatura e loro ti rispondono no e questo è semplicistico da dire cioè, comunque è ancora manca ancora una storia precisa di quei momenti sì.
1: Per, fariti, per un senso. Perché ci sono
0: ancora le persone che hanno, che, che hanno avuto i loro cari. beh certo. Cioè, la dittatura è finita l'altro ieri, l'altro 30 ieri. anni
1: fa. Sì, sì, l'altro ieri. E poi pensate che cosa si è vissuto in quei momenti. Addirittura ci sono, si contano in quell'episodio, 20 morti dell'Armata Rossa che erano soldati che si rifiutavano di sparare contro gli insorti e che venivano seduta stante giustiziati dai loro conterranei del KGB. Quindi è una una bruttissima storiaccia, tra l'altro tutti quelli che erano stati incarcerati si vedono revocare qualsiasi forma di assistenza sanitaria nel loro periodo carcerario, cioè è, è piena La storia di persone che usciranno con problemi di salute permanenti dal carcere, con mogli che chiedono il divorzio su pressione delle autorità governative, con minacce di revoca della custodia dei figli, una ferita terribile, terribile. E fu anche un segnale evidente per coloro invece che volevano ancora credere nella bontà del regime della Germania comunista. C'è anche Bertolt Brecht che invia un telegramma. Che si era illuso perché aveva chiesto a Ulbricht di cercare un chiarimento con le masse.
0: Sai, Bertolt Brecht in qualche modo veniva visto come eroe nazionale e forse questa cosa gli aveva fatto perdere il contatto con la realtà vera. Chiaramente nel sistema comunista c'era un, una élite che non soffriva la fame.
1: Beh, è una storia pazzesca. Se, se vorrei leggervi questo passaggio di Brecht, perché lui dopo, quando il suo telegramma viene inascoltato, scrive una poesia dal titolo «La soluzione», e lo possiamo citarlo integralmente Leonardo Dopo la rivolta del 17
0: giugno il segretario dell'Unione degli scrittori fece distribuire nella Stalina le dei volantini sui quali si poteva leggere che il popolo si era giocata la fiducia del governo e la poteva riconquistare soltanto raddoppiando il lavoro non sarebbe più semplice allora che il governo sciogliesse il popolo e ne
1: leggesse un altro Bellissimo. bellissimo 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 mamma mia Bene, a fra poco. Beh, Leonardo, abbiamo deciso oggi di infierire coi poveri tedeschi. tedeschi sì. Siamo un po' cattivelli. Beh, No, vabbè, ma non lo siamo, perché nella prima parte… I tedeschi quel... poi si sono rifatti, eh? Sì, no, poi abbiamo fatto, vista... abbiamo fatto in realtà un omaggio al coraggio di, dei tedeschi che il 17 giugno sono scesi. Apro una
0: parentesi, se tu vai oggi a Weimar e vai, che ne so, a Caltanissetta, a Weimar sembra di essere nell'Occidente, a Caltanissetta No, no quindi
1: i tedeschi sono stati veloci sono stati veloci Perché a ricostruire abbiamo pagato un po noi però stati... pagato un po noi, no però non... l'hanno fatto io pagherei tutti ma quelli certo che oh, di che cosa stiamo parlando allora beh vi diamo un contributo filmato e capirete subito di che cosa stiamo parlando
2: ha rimesso in gioco di held Grabowski, Grabowski riesce a effettuare il cross ed è il pareggio di Schnellinger. Due minuti, due minuti, oltre il tempo regolamentare, un recupero clamoroso concesso dall'arbitro Yamazaki in pareggio tedesco ad opera di Schedinger.
1: Oggi, Leonardo, parliamo della partita del secolo. Io dico solo nome e cognome,
0: Jules Rimet. Rimè, la Coppa Rimè. La Coppa Rimè, che perché... poi non si chiamerà più così da, quella, no, da allora quel campionato di in
1: poi. Sì, cioè quel campionato assegnava la, la Coppa Rimè. Che veniva che definitivamente. La FIFA, che la FIFA assegnava. Ah, no, veniva co- definitivamente conquistata da chi l'avesse vinta per tre volte. Veniva assegnata dalla FIFA perché Rimè era stato il presidente che aveva certo.
0: istituito tutto la. Ma tu sai che. tu la tenevi
1: per tre anni poi la dovevi riportare al mondiale successivo. non lo so. L'avrebbe lo trattenuta soltanto chi l'avesse vinta tre volte. In quel mondiale arrivano l'Italia che ne aveva due, il Brasile che ne aveva due, l'Uruguay che ne aveva due e la Germania che ne aveva una. Ne aveva
0: due, però erano 32 anni che l'Italia non era finalista in Coppa Rimè. In Coppa Rimè. E visto la, come la... sono
1: preparato. Ma è bravissimo. E c'è una semifinale. Il 17 giugno del 1970 allo stadio Azteca di Città del Messico c'è la semifinale Italia-Germania-Ovest. Allora, innanzitutto salutiamo... La partita del secolo. La partita del secolo. Salutiamo una persona che ha appena lasciato questo mondo, dal nome e cognome simpatico Tarcisio
0: Burnic. Tarcisio Burnic. Tarcisio Burnic che è citato in questo libro che è appena uscito per chi volesse saperne di più su questa epopea, non solo sulla partita ma proprio sul mondo azzurro, Paolo Colombo, 60 anni, accademico e docente di storia delle istituzioni politiche alla cattolica, milanese ma soprattutto milanista, assieme al collega tifoso Gioacchino Lanotte, professore di storia contemporanea, stregato dal football, ha scritto Azzurri, edito dalla UTET, e lui dice, più ancora l'azione di Burnic, il difensore roccia che mai aveva passato la metà campo in vita sua. È certo. Che bello. Stupendo. Invece ha l'aspirazione per segnare la rete del pari quando tutto sembra perduto e ribalta la partita. E
1: ribalta la partita. Allora l'Italia giocava questa semifinale con la Germania, veniva da un inizio molto incerto e poi finalmente era riuscita a superare i padroni di casa, i messicani, per 4 a 1 sembrava che eh, l'elemento decisivo di questo successo inatteso derivasse dalla famosissima staffetta che ancora oggi divide in due l'Italia come Callas e Tebaldi, come Coppi e Bartali, cioè Rivera e Mazzola. Quindi eh, molto più forti e motivati ci troviamo davanti alla Germania, Germania che era vice campione del mondo. Germania-Ovest,
0: ricordiamola, Ovest. a proposito di...
1: La Germania-Ovest, ricordiamola, aveva preso. C'era anche la Est, com'era la Est? La Est vinse una sola partita che è rimasta negli annali. Eh... Contro la Germania Ovest nei mondiali vinti in erano, Germania. erano
0: scarsi? Com'era? Scarsissimo. Era scarsissimo. Il
1: calcio dell'Est a parte la Russia. Ma
0: non si pompavano anche loro come le atlete? Ma non, non, no, basta. non
1: basta, okay. sono in undici. La Germania <ride> era riuscita anche lei a arrivare in fondo. La Germania era riuscita a battere l'Inghilterra in una sorta di rivincita del mondiale precedente, quello l'unico vinto dagli inglesi proprio contro i tedeschi e... Si gioca questa partita. Questa partita che ha un esito molto incerto. Beh, tu devi sapere una cosa: che allo stadio Azteca c'è la targa dove c'è scritto partito del siglo, partita del secolo.
0: in realtà poi non era la finale, era la semifinale. La semifinale.
1: Però ha contato come. Ma eh. perché? Perché? Vi diamo un contributo e poi ve lo diciamo.
2: Buon Ancora Borisegna, tiro. Pre- Buon insegna, buon insegna, ha segnato uno splendido tiro di buon insegna di sinistro dal limite dell'area. Buon insegna, ottavo minuto, Italia 1, Germania 0.
1: Questa partita eh, sembra decisa, l'Italia va in vantaggio 1-0. Con buon insegna all'ottavo. Mancano pochissimi istanti alla fine della partita, sembra destinata a vincere l'Italia. La Germania sostituisce un giocatore vuole sostituire un giocatore che militava nel Milan
0: Schnellinger, nome. Schnellinger sì. che
1: mentre si sta preparando a lasciare il campo fa un gol, il gol del pareggio quindi, al novantesimo tac, doccia fredda si va ai supplementari ai supplementari segna prima la Germania con, Müller, con Müller al novantaquattresimo Gerd Müller uno dei più grandi bombe della storia del calcio
0: ed è poco dopo quattro minuti il nostro Tarciso Burnic 98
1: 98 che abbandona, credo per l'unica volta nella sua esistenza la difesa per andare a segnare un gol. E quindi lo salutiamo ancora perché ci ha lasciato pochi giorni fa. 104, andiamo in vantaggio con, Riva. con rombo di tuono, cioè il più forte di tutti. Per me, il più forte giocatore italiano di tutti i tempi, Bene. Cagliari, nato a Leggiuno sul Lago Maggiore. E questo è importante questo è anche la, la biografia. E eh, ha mangiato dei lavarelli, capisci, questo gli è servito.
0: <ride> Sei minuti dopo, al 110, Müller, Müller di nuovo. Ancora,
1: quindi siamo 3 a 3. Ma ecco, un minuto dopo, beh, il, il gol che lascia tutti estere fatti. Il grande Gianni Rivera. Beh, che è una cosa meravigliosa. L'abbraccio, l'abbraccio. Una telecronaca memorabile. Voglio... Ma anche la telecronica? Noi Beh, potremo... stop, facciamo le telecronache. <ride> allora, vogliamo così offrirvi un commento del grande Gianni Brera. La, la memorabile partita è stata avvincente sotto l'aspetto agonistico e spettacolare. Sotto l'aspetto tecnico-tattico è da ricordare con vero sgomento. Sia gli italiani sia i tedeschi hanno fatto il possibile per perderla. Vi sono riusciti i tedeschi. <ride> Meraviglioso. Meraviglioso.
0: Sì, sì. E soprattutto è una partita importante per il dopo. È Sempre qui viene dichiarata una festa di piazza L'orgoglio riscoperto, la gioia di sentirsi italiani per una notte Portò la folla nelle strade per il calcio A sventolare il tricolore nella 500 con il clacson premuto E forse è la prima grande festa di piazza
1: del calcio Eh, italiano Credo di sì, credo di sì Allora, vediamo eh, il gol di Rivera Perché va visto
2: Drammatica partita fra Italia e Germania Per l'ingresso in finale Poi insegna, ha saltato Schutte, passaggio Rivera, gol di Rivera. Sì, siamo, sì, siamo. Che meravigliosa partita, ascoltatori italiani.
1: Sì, Forse mi viene da dire è la partita più bella del secolo. Quei supplementari ci costarono tantissimo, perché poi in finale arrivammo spompi con il Brasile
0: e niente e... E
1: 1-0, 1-1 e poi vincono 4-1 per Pelé si tratta del terzo mondiale vinto, caso unico nella storia. Questa volta io posso dirti dove ero quella sera, <ride> no. no, non posso. Eh, comunque, insomma, diciamo che questa è diventata poi nel tempo una partita di tutti, del mondo dello, sì. dello sport, del calcio.
0: Che eh. si sovrappone a quella dell'82 in qualche modo.
1: Sì, però l'82... Troppo, troppo grandeur. Ma no, abbiamo anche C'è anche, stra... presi... abbiamo... anche, anche Pertina, poi abbiamo stravinto. Nell'82 la nostra partita assoluta è il Brasile, che battiamo 3 a 2 sì. con tre gol di Paolo Rossi. Bravo. E vedo u- che
0: Paolo Rossi va beh, beh, Paolo Rossi è un affetto sì.
1: comunque vincere 4-3 con i tedeschi a cui le diamo molto spesso nello sport, nel calcio diciamo, è una bella soddisfazione l'unica soddisfazione più grande è quando le diamo ai francesi nel calcio, lì proprio andiamo ai mati, <ride> state, state permettendo certo, bene io penso che sia giusto omaggiare questa grande partita e un uomo che ci ha appena lasciati con un altro contributo
2: Calcio di punizione in favore della squadra italiana. È sulla palla Rivera. Passaggio arriva Purnice Pareggio di Purnic, Pareggio Purnic 2
1: a 2. Allora Leonardo.
0: Beh, allora ricordiamo un amico. Carlo Orsi, perché la mostra in galleria da lui, ancora per otto giorni, c'è cioè ancora otto Correte. giorni di tempo per andare a vedere, in via Bagutta Milano, Napoleone a Milano tra realtà e mito. Ci sono tutti i protagonisti di quel momento lì. Bartolini, eh, Hayez, Bossi, Appiani, manca solo Canova, ma quello c'è a Brera, quindi pochi metri e si Fate serve. pochi
1: metri, pochi andate metri e andate anche a Brera. Però mi raccomando, la mostra di Carlo Orsi è una bellissima mostra da vedere, e poi tutti all'almanacco di bellezza evviva a domani domani. almanacco di bellezza cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini
0: con Lucia Simioni, Jacopo Ghilardotti Samantha Chiodini, Paolo Faroni Silvia Corbetta
1: realizzato da Merigo Daveri, Domenico Catano Valentino Puppini, Simone Manganello una produzione
0: classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo